0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba hocam. Merhaba sevgili seyirciler.
0: Merhaba de- değerli e, Merdan Yanardağ ve sevgili izleyiciler. Yerde değiştirebiliriz sevgili Merdan Yanardağ değerli izleyiciler. Hepiniz benim için Se- seyircilerimiz
1: sevgili. hem sevgili hem değerlidir zaten hocam. Buyurun hocam.
0: Evet şimdi değerli izleyiciler tabii e, günün en önemli haberi e, yani e, zam. E, fakat enteresan bir şey bu e, habercilik ve... Hocam bir yayın. şey
1: soracağım dalga mı geçiyorlar bunlar yani her gün akaryakıda zam siz hani daha Allah uzun ömür versin siz daha uzun yaşadınız hayatınızda böyle her gün akaryakıta
0: ya da herhangi bir ürüne zam yapıldığını gördünüz mü Aa, duydunuz hayır. mu? Bu ne saçmalıktır şey ya? Hayır efendim şimdi sebebini söyleyeceğim tam, tam onu söylüyordum. Şimdi değerli izleyiciler yayıncılıkta, habercilikte hem gazete yayıncılığında hem Ben 36
1: yıllık gazetecilik hayatımda böyle bir şey görmedim. Öncesinde efendim, de görmedim.
0: Tamam, tamam işte tam onu anlatıyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz bilirler ama ben hatırlatayım. Hem gazete yayıncılığında hem televizyon yayıncılığında aynı haberi arda arda vermek... E, izleyiciyi veya okuyucuyu da sıkart ve yayıncılık açısından çok büyük bir aktardır. Evet, evet. Şimdi benim görebildiğim iktidar o kadar akıllı, o kadar akıllı ki diyor ki ben her gün zam yapayım, her gün zam yapayım, bıksınlar artık bu haberden, zam filan kalmasın, zam konuşulmasın, ya her gün mü zam haberi manşet olur, her gün mü zamla başladır diye halk da isyan etsin bu haberlere. Biz zam, zam falan filan dinlemek istemiyoruz diye bizim yaptığımız zamları yedirelim diye düşünüyorlar herhalde. Ya ben böyle bir şey hayatımda görmedim ve evet. böyle bir şey dünyada da söz konusu değil. Yani dünyada bırakın Türkiye'yi, Türkiye'den çok daha az gelişmiş, çok daha fazla gelişmiş ülkelerin hiçbirinde ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir iktidar da görmedim. Olacak şey değil bu yani. Bir defa bu, bu olay var. Yani bunun sebebi hep anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tekrar söyleyeyim değerli izleyiciler. Bu zam furyasının sebebi ne dünyadaki enflasyon eğilimi. Yok öyle bir şey. Yani bir, ufak da bir enflasyon yükselişi var ben ama yani öyle. Yükselişi. Evet yani değil. Katiyen dışarıdan gelen bir küresel bir eğilim falan değil. Bir. iki İki katiyen, katiyen savaş da değil. Savaştan önce başladı ve savaşın etkileriyle ölçülemeyecek derecede büyük bir e, oranda yaşanmazlık var, e, zamlar var. Peki nedir? Bunu söyledim, tekrar edeceğim. Değerli izleyiciler, 20 yılda bu iktidar, bu toplumun, bu ülkenin hem doğal kaynaklarını, hem Cumhuriyet'ten bu yana yapılan yatırımlarını, hem 20 yıldır ödediği vergileri, hem 20 yıldan bu yana aldığı iç ve dış borçların hepsini tüketti. Ve hiçbirini, hiçbirini gelir getiren, ülkemizi refaha götürecek olan bir üretime, ne tarımsal üretime ne de sanayi üretimine, hiçbirini üretime yatırmadı. Sadece betona gömdü. Ve ülkeyi hem iflas ettirdi, hem iflas ettirdi. Hem de kaynaklarını tüketti. Şimdi değerli Temel izleyiciler. Temel
1: sebep bu. Şimdi para yani, bulmaya çalışıyor.
0: Evet. Yani bunu bunu görmek lazım. Yani kullanabilecekleri kaynak kalmadı. Mesela oradan e, e, geliyor. Yani sebebi o. Ve şimdi hiçbir kaynak kalmadığı için bizim cebimizdeki paraları zamlarla ve enflasyonla yok etmek istiyorlar. Olay tamamen budur. Bilesiniz. Yani bunun ne dış güçlerle, ne savaşla, ne işte bilmem... Yani hiç bunlarla ilgisi yok ve o kadar zavallılar ki bunu dışarıya veya başkalarına mal etmek için polis yolluyorlar. Bilmem işte e, şeylere e, yani zincirlere, market zincirlerine, şunlara, bunlara falan. Gülün şeyler, dünyada böyle şeyler olmaz. Bütün ekonomistlerin ve bütün dünyanın bildiği bir şey var. Bu duruma gelindiği zaman... E, Kara borsa ekonomisi başlar, yokluk ekonomisi başlar, kıtlık ekonomisi başlar. Budur, başka hiçbir şey değildir. Ve bu noktaya getirdiler bu ülkeyi, tarım ülkesi olan bu ülkeyi, kendileri hatta bu ülke tarım ülkesidir. Bizden mucit çıkmaz filan diye tarımı küçümseyen bir şeyle, bir yaklaşımla onu kabul eden bunlar tarım ülkesi olmayı da bitirdiler. Yani dolayısıyla bu bir, bunu unutmayın. Bu bir, burada söylemek istediğim şey o. İkinci söylemek istediğim tabii Herzog. Şimdi dikkat edin Herzog geliyor, işte Azerbaycan'dan, Azerbaycan'dan gelecek var, gidecek var filan. Şimdi içeride şey kaybettikçe iktidar, destek kaybedikçe dışarıdan destek arıyor. Yani yıllardır e, e, İsrail e, düşmanlığı üzerinden politika yaptılar, şimdi birdenbire onun dostluğuna Dönüyorlar ve sarılıyorlar. Bence yanlış bir şey değil. Yani Orta Doğu'da İsrail'le e, düşman olmanın e, Türkiye'ye bir getirisi olmadığı açık. Ama yani yıllarca e, izledikleri politikaya, düşmanlığa, o one minute şuydu buydu ilana kar- karşı bir şey. Neden? Çünkü içeride destek kaybettiler. <gülüyor> Pardon dışarıdan destek bulmaya çalışıyorlar. Daha bunun örneklerini göreceksiniz. Bunu Merdan Yanardağ da söyledi. Bu nedenle gidip Amerika'nın e, çok beklenmedik bir biçimde yanına yanaşan ve ondan yana tavır koyan bir takım e, tutum ve davranışlar da görülebilir ve Türkiye yeniden dış politikada çok büyük bir travma yaşayabilir dedi. Bir de bu var, Herzog'un gelişi. Şimdi e, Ukrayna meselesinde hemen toparlıyorum, vereceğim sevgili Yanardağ'a. Ee, o da e, şu, değerli izleyiciler, olay geliştikçe e, yakın dönem ve uzak dönem kim kazanıyor, kim kaybediyor değişiyor. İlk başta e, Rusya, işte e, Donbas bölgesini e, o iki şehri işgal ettiği zaman, zaten oralar Rus e, nüfusu var filan kazanmış göründü. Sonra Kiev'e yukarı çıktığı zaman ve işte bir haftada veya e, on günde olayı bitiremediği zaman... Ve Avrupa Birliği ve Amerika yaptırımlara başlayınca kaybediyor gibi gözüktü. Fakat ben şimdi söyleyeyim size uzun vadede ama yani yakın uzun vadede değil. Yani önümüzdeki birkaç ay içinde değil. Asıl insanlık tarihinin uzun vadesinde bakıldığı zaman asıl büyük rekabetin Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında olacağı anlaşılıyor. Ve bu rekabette bakıldığı zaman Bakınız belgelere bakın. Yani ben şimdi aklınızı karıştırmamak için NATO'nun 2011 yılında bilmem Lizbon'da yayınladığı belge filan diye örnekler vermeyeceğim. Ama girin Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO belgelerini filan izleyin. Soğuk Savaş bittikten sonra Batı ittifakı NATO üzerinden hem Avrupa Birliği'ni hem Rusya'yı bakın. Rusya'yı Avrupa Birliği ile de bütünleştirerek Rusya'yı yanına çekmeye çalıştı. Ben hiç unutmuyorum ee, yani 2000 yılların başında bir gün uçakta bir Rus'la karşılaştım. Daha 2000'li yıllar, yıllar belki de daha Putin bile tam yoktu. Neysin kimsin nereden geliyorsun dedim. Amerika'dan geliyorum dedi şeyden. Gidi, işte Türkiye üzerinde biraz kalacağım Moskova'ya döneceğim. Ne iş yapıyorsun bankacıyım. Amerika'da ne yapıyordum dedim. Eğitim görüyordum dedi. Eğitim. Yani bu kadar Amerika ve Avrupa Birliği Rusya'yla bütünleşti. Ve uzun vadeli stratejisinde Amerika ve Avrupa Birliği ve Rusya, Amerika'nın önderliğinde onun da çalışmalarıyla işte Çin'e karşı bir ittifak filan düşünülüyordu. Şimdi yakın dönemde işlevsiz kalmış olan NATO'nun Rusya'yı düşmanlaştırarak işlev kazandığı gibi bir başarısı tırnak içinde, ne demekse o, görülüyor. NATO birdenbire bir bir işlev kazandı. Çünkü orada işi yok, gücü yok. Ya yani Chomsky'yi dinleyin veya okuyun. Açıkça söylüyor ya diyor parçoma vakti bitti. Sovyetler çöktü. NATO'nun ne işi var diyor NATO çünkü. Sovyetlere karşı kurulduydu. Evet şimdi işte Rusya Chomsky'ye kaldırıyor. gerek yok
1: hocam onu biz de söylüyoruz.
0: Evet tabii de hayır. Yani ben şu, ar- e, izleyiciler yanlış anlamasınlar diye kendi kendimizi kaynak göstermiyorum. Yabancı kaynakları da. Yok, aklın Özellikle, yolu
1: bir hocam vatandaşa sorsam bak. Yani köşedeki vatandaşa sorsan Aynı şeyi söyleyecek hakikaten izah edemiyorlar evet. Evet,
0: Özellikle özellikle Amerika'dan kaynaklarına Atıf yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın söylediklerim ne objektifli diye Gerçi Chomsky tabi Amerika'yı da eleştiren Muhalef, bir, bir, bir evet, O da bilimci. ayrı bir mesele Yani bu olay Son tahlilde Ki daha onun da sonu gelecek Sonra bu diyalektik böyle bir şey Önce böyle gözüküyor sonra öyle oluyor Onun evet. tepkisi var onun etkisi var Amerika çok büyük bir stratejik hata yaptı. Bunu yarın e, kendi gazetemde Cumhuriyet'te yazmaya çalıştım. Sonra öbür günde devam edeceğim. Daha yarın da bu konuya devam ederiz. Şimdilik benim söyleyeceklerim daha bir kadın meselesi de var ama onu sonradan e, devam edeceğim. Buyurunuz efendim.
1: Şimdi ben e, son yedi günde değerli seyirciler, yani yapılan zamlara bir e, göz atmasını e, seyircilerimizin herkesin şöyle bir hatırlamasını rica ediyorum. Şimdi bakın, son 7 günde her gün üst üste zam yapılmış. Her gün, her gün. Biraz önce Emre Hoca'nın söylediği gibi. 1 Mart, bu ayın başı, LPG Otogaz'a 61 kuruş zam yapılmış. Hemen 2 Mart'ta benzine 88 kuruş, motoruna yani mazota ise 1 lira 51 kuruş. Zam yapılmış. 3 Mart'ta benzine Evet arkadaşlar veriyor. Çok güzel. Biz hazırlamıştık. Buradan okuyalım. Evet. 3 Mart'ta benzine 53 kuruş. Motorine 1 lira 33 kuruş. 4 Mart benzin 69 kuruş. Motorin 84 kuruş. Evet. Ee, devam edelim. Buraya, buraya sığmamış ama burada var. Evet. 5 Mart benzin 68 kuruş. Motorin 88 kuruş. 7 Mart benzin 57 Kuruş, motorin 1 lira 44 kuruş, 8 Mart yani dün itibariyle benzin 1 lira 7 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş. Her gün zam, her gün zam. Şimdi bunları topladığınız zaman 7 günde motorine yapılan zam 7 lirayı geçmiş durumda. 7 lira birden zam yapamadıkları için bunu parça parça her gün alıştırı alıştıra. alıştıra. Yani kurbağa teorisini kullanıyorlar galiba. Yani kurbağayı suya atıyorsunuz yavaş yavaş altını ısıtıyorsunuz. Milleti kurbağa yerine koydular. Öyle anlaşılır. Hayvanları severiz. Kurbağanın da hiçbir kusuru yok. İnsan anatomisine çok benzeyen bir e, anatomiye sahip olduğu için genellikle derslerde de kullanılır kurbağa anatomisi. Benzine yaklaşık 5 lira zam yapılmış durumda. 4 liranın üzerinde. Bu 7 günde. Şimdi Buradaki saçmalığı birinin izah etmesi lazım. Burada açık bir saçmalık var. Şimdi ee, diyor ki ilgililer Ankara'da ortalama 20 lira, 44 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 21 lira, 23 lira olacak. Petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası yönetimi tarafından yapılan açıklamada. Şimdi bunun sebebini küresel kriz, mesela şöyle şeyler anlatıyorlar. Şimdi kalkıyor bir AKP'li <gülüyor> bakan diyor ki, Efendim Avrupa'nın en ucuz, en ucuz benzini Türkiye'de. Niye? Çünkü biz onu sübvans ediyorduk. Neden? Avrupa'da en ucuz, en ucuz benzin Türkiye'deymiş. Böyle bir şey yok. Avrupa'daki en düşük asgari ücrette, en düşük gelir ortalaması da Türkiye'de. Almanya'da 44 bin lira asgari ücret. Veriyor musunuz bunu? Kişi başına düşen milli gelir. Bu ülkelerde 50 bin doların üzerine çıkmış durumda yer yer. Eğer Türkiye bir Avrupa ülkesi sayılabilirse hala, çünkü Avrupa Konseyi'nden de ihraç edilmek üzere, ki bu Osmanlı'dan miras alınan bir şeydir, bir gelenektir Türkiye. Avrupa'ya ait bir ülke olmaya çalışır. 1815 Viyana Konferansı'ndan beri. Eğer hala sayılabilirse, Avrupa'nın hem en düşük asgari ücretine, hem düşük milli gelirine sahiptir. Siz 11 bin dolara çıkan milli geliri 8 bin doların altına 7 bin dolarlara kadar indirmiş bir iktidarla karşı karşıyayız.
0: Aslında Bu, çıktığı iddia edilen diyelim. Çünkü o da bir edilen. Ben çok o da haklısınız palavra. hocam. Tamamen evet, o da katılıyorum
1: palavra. size. Çıktığı yani. iddia edilen. Ve Fakat ülkenin yoksullaştığı açık. Bu ülke katma değer yaratmıyor. Evet doğru. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü yapacaklar. Niye yaptınız o köprüyü? Şimdi diyecekler ki ya bunlar genel olarak bütün yatırımlara karşı. Hadi oradan ya. Öyle bir şey yok. Köprülere itiraz edenler çevreyi bozacak. Onun yerine tüp geçit yapın. Marmara'nın altından geçit yapılsın. Dedikleri gibi ya tek bir konuda yanıldık dediler. Ben Demirtaş Ceyhun'la bu konuda bir röportaj yaptım. O kampanyayı yürüten Mimarlar Odası Başkanı'dır. Demirtaş Ceyhun mimardır. Tek bir konuda yanıldık dedi. Tül gibi oldu. Yakıştı boğaza. Görüntüsü güzel oldu. Bir o konuda yanıldık ama söylediğimiz her şey doğru çıktı dedi. Kesinlikle doğru çıktı. Üçüncü köprüyü niye yaptınız? Geçen giden yok. Çanakkale Köprüsü ticari bir köprü mü? Ya Gazi Osman, Orhan Gazi Köprüsü ticari bir köprü mü? Bütün vatandaşlardan alıyorsunuz. Çanakkale'de geçiş, bakın geçiş için ticari, ticari, toplumsal, turistik bir anlamı yoktur han. Feribotlar çok rahat o ihtiyacı karşılıyordu. Çok rahat. Katma değer yaratmıyor. Geçenden gidenden para alıyorsunuz. Tutun ki yaptınız ya bu ülkede. Bu ülke kendi kağıdını üretemiyor. Gazete ve kitap kağıtlarını üretemeyen bir ülke haline geldi. Yayıncılar kitap basar. Gazeteler kağıt bulamıyor. Bakın, mizah dergilerini gördünüz mü? giderek küçüldüler. Sayfa sayılarını sayısını azalttılar kağıt bulamadıkları için. Bazı hafta çıkmayan dergiler ve mizah dergileri, mizah yayınları var. Bu ülkenin üretim yeteneğini yok etmiş bir iktidarla yüzdeyiz. Ya peki ürün? Şimdi deniyor ki efendim stokçular var. Ya siz hafiye, zehir hafiye olacaksınız. Stokçu kovalayacaksınız öyle mi? İktisatın yasaları var. Ay çiçek yağına muhtaç ettiniz bu ülkeyi bu kadar. Ay çiçek üreticisi bir ülkeyi. Bu ülke kendi buğdayını, kendi arpasını, kendi tahılını genel olarak... Üretemeyen bir tarıma sahip artık. O ilkokullarda bize öğretilen, dünyada kendi kendisini besleme yeteneğine sahip 7 ülkeden biri değil bu Türkiye artık. Ukrayna ve Rusya'daki şeye muhtaçsınız. Putin'den rica diyor ki gemiler geçsin. Ayça'ya yağ getirecek gemiler. Ülkeyi bu duruma niye yapıyorsunuz bunu? Neden yapıyorsunuz? Ekonomide başarısız. Eğitimde başarısız. Eğitim sistemini yazboz tahtası haline getirmişsiniz. Bilimsel ve akla dayalı eğitimi terk etmişsiniz. İnanç merkezli bir bilgi anlayışını esas aldığınız imam hatip okullarını yaygınlaştırıyorsunuz. Ve bütün müfredatı da imam hatip müfredatı olarak düzenliyorsunuz. Normal lisede. İhtiyacın fazlasında bakın, bilgili, iyi eğitimli imamların ve vaizlerin yetişmesi için meslek okullar açılabilir. Ve bunu pekala diyanete bağlı olarak da yapabilirsiniz. Ama bütün imam hatipleri yaygınlaştırıp orta öğretimin yerine geçirdiğiniz zaman ne olur biliyor musunuz? Bakın birkaç örnek vereceğim. Sadece Kore, Kore 46 Arap ülkesinin bir yılda aldığı patentin 10 katını yani 10 katını alıyor. 46 ülke 360 patent alırken 2010 rakamlarından söz ediyorum sayısından söz ediyorum 3600 patent alıyor. Tek bir bilimsel makalesi yok. Türkiye'yi hızla orta çağ artığı Çörfez emirliklerine çeviriyorsunuz. Onlar gibi zenginliğiniz de yok. Tek kaynağı, Türkiye'nin tek gücü Cumhuriyet'in aydınlanmasıydı. Bunun yarattığı insan kaynakları, üretim gücü, katma değer yaratma yeteneği ve aydınlanmaydı. Bunu çekip aldığınız zaman bu topraklarda zannettiğiniz gibi öyle zengin madenler falan yok. Bu ülke üretim kapasitesiyle, bakın 1936'da dünyanın neredeyse 6. ekonomisi olan bir ülkeden söz ediyoruz. Kendi uçağını yapan, kendi arabasını yapan, kendi silahını Kırıkkale'de üreten, çimantosunu, basma fabrikasını, Paşa Bahçesi'ni, Nazillisi'ni kurmuş. Lokomotifini üreten, uçağını üreten, Tulomsas işte Eskişehir merkezinde.
0: Ayakkabısını, elnisesini... Ayakkabısını
1: üreten, basmasını üreten bir ülke yarattılar bunlar. Siz ne yaptınız ya? Bir de de cumhuriyetin o dönemini aşağılamaya kalkıyorlar. Bunun iki sebebi olabilir. Ya süzme bir cehalet vardır veya evet, bir kasıt ve düşmanlık vardır. Kasıt, kasıt var. Kasıt, kasıt ve düşmanlık var. Başka bir şey yok. Sadece bu ülkeyi sanki bu ülke AKP iktidarından önce dinsizdi. Bu ülkenin insanları Müslümanlar Müslüman değildi. Dinsiz de olabilir tabii bu ülkenin yurttaşları. Hiç kimsenin bunu tartışmaya ya da itiraz etmeye hakkı yok. Bir bölüm yurttaşı da hiçbir dine inanmıyor olabilir. Ateist olabilir veya başka dinlerden olabilir. Ama şunu söylüyorum sadece inanan Müslümanlar için söylüyorum. Sanki AKP iktidarından önce bu ülke Müslüman değildi. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek yasaklı gibi davranmaya çalışıyorsunuz ya. Bir de söylüyorlar mı? Evet söylüyorlar. ibadet etmesi yasak gibi
0: Abi, sunmaya çalışıyorsunuz. Yalan Öyle söylüyorlar.
1: Ama. Evet, evet. Ama bunun böyle olmadığı açık. Sizin tek bir derdiniz var. Tek bir derdiniz var. Cumhuriyetin alaşağı ettiği şeyhinin gökyüzünde uçup Azrail'i döverek hizmetçinizinin canını geri aldığına inanan bunu da anlatan televizyon yayınlarında orta çağ artığı cahillerin cahil ulemanın İslam'da ruhban sınıfı yok denir. Ruhban sınıfının iktidarını yeniden tesis etmek bunun aracılığıyla sermayeye ve servete ulaşmak için cumhuriyete düşmanlık edildiği son derece açıktır. Evet. Bakın Değerli seyirciler, siyasal İslamcılık bir sermaye biriktirme, servete ve iktidara ulaşma aracı haline gelmiştir. Ve o nedenle Türkiye'de iflas etti. İflas edecek, dünyanın her yerinde iflas etti. Yarattıkları rejimler, Muhammed Mursi, Mısır ya iktidara geldiği ilk gün öldükten sonra eşleriyle 6 saat içinde cinsel ilişki kurulabilir diye kanun çıkarttı ya. Ya insan sadece bu yüzden iktidara gelir mi? Tarablus'ta iktidarı ele geçiren, Tarablus'taki iktidarı ele geçiren, haydut diye nitelendirebileceğimiz aşiret temsilcilerinin aldığı ilk karar dört eşlilik kararı. Çağımızda siyasal İslam'ın insanlığa sunduğu şey ışıktır El Nusra'dır, El-Kaide'dir, Taliban'dır. Cumhuriyetin kıymetini bu ülke, AKP iktidarı sayesinde, çok daha iyi anlayacaktır. Ne yaptınız? 7 günde zam. Buyurun hocam uzattım biraz kusura bakmayın.
0: Yani Getirdikleri yer bir iflas.
1: Siyasal iflas, ekonomik iflas, kültürel iflas. Okulları evet. okulları çölleştirdiler bu ülkenin okullarını. Bilim evet. insanını çıkaramayan ve bu yüzden Avkşehir diyor ki doktorlarına. Gidenler
0: gitsin yetiştiririz ya. Doktorları, hekimleri yetiştiren insanlar gidiyor. Ya yetiştiririz demiyor. Yeni mezunları alırız, gerekirse ithal ederiz diyor. Evet. Evet, evet. evet. Şimdi tabii be, Sayın Yanardağ e, şu bitirirken değil konuşmasını ama konuşmasının başında e, ekonomide başarısız, eğitimde başarısız dedi. Ben, Kültürde, e,
1: siyasette, her yerde.
0: Her yerde başarısız dedi. Ben asla buna katılmıyorum. Tam tersini söyleyeceğim. Fevkalade başarılılar. Eğitimde de çok başarılılar. Buraya not aldım konuşurken sevgili Yanardağ. Eğitimde başarılılar. Ekonomide başarılılar. Askerlikte, orduda, milli savunmada fevkalade başarılılar. Medyada başarılılar. Bürokraside Başarılılar. E, hukukta ve adalette başarılılar. Ve siyasette son derece başarılılar. Maliyede ayrıca üstüne başarılılar. Hepsini çökerttiler. Hepsini çökerttiler. Çünkü amaçları Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Türkiye Cumhuriyeti nereden biliyorsun diyeceksiniz. Türkiye
1: Cumhuriyeti'ne çöktüler hocam.
0: Evet. Türk, nereden biliyorsun diyeceksiniz? ve çökerttiler. Ay nereden biliyorsun diyeceksiniz? Kuruculara iki ay yaş dedi. Kuruluş, kuruluş felsefesine karşı çıktı. Kuruluş felsefesinin empoze ettiği, evet empoze ettiği köylü ve toprak ağalının egemen olduğu, köylülüğün ve toprak ağalının egemen olduğu bir topluma empoze ettiği, Rejimi, parlamenter, demokratik, çok partili düzene giden rejimi değiştirdi. Tek kişi rejimine, tek adam da demiyorum o başka bir şey. Tek kişi rejimine dönüştürdü, şahsım rejimine dönüştürdü. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetine karşıydı. Lozan'ı küçümsedi, İstiklal Savaşı'nı küçümsedi. Lozan bir başka Lozan daha var 1913'te filan adalar madalar filanla ilgili işte verildiği yani adaların verildiği bir var baş... onu onunla karıştırarak bilerek hala yalan söylüyorlar yok 100 yıl sonra yok olacakmış da 2023'te Lozan e, geçerliğini yitirecekmiş e, bilmem kalkacakmış yürürlükten de ondan sonra görecekmiş tam bir safsata
1: falan. ya Hiç. tam bir dedikodu üretimi yani bir, bir tam yalan, bir safsata bir, cehalet yok, bilgisizlik bilmem,
0: Şeyi, kurtuluş Savaşı'nı, İstiklal Savaşı'nı bilmem Vahdettin başlatmış filan abuk sabuk abuk sabuk paralar vererek, büyük paralar vererek ilkokul, ilkokul şeyleri bile onlardan tiyatroları bile, müsamereleri bile daha güzel olan yahut ilkokul müsamerelerinden bile daha kötü olan bir takım televizyon dizileri çektiler. Onunla insanların tarih bilincini bozdular. Bizim millet de maşallah yani onları seyredip işte tarihi öğrendi falan. yani hiç. Ona da ayrıca insan kızıyor. Yani televizyon seyredenlerden söz ediyorum. Neyse ki işte gerçek bir tarih var. Bizim millet o gerçek tarihle daima o ben hiçbir zaman millete olan inancımı yitirmedim. Ne kadar aldatılırsa aldatılsın. Demokrasi yerine ne kadar demagoji onlara empoze edilirse edilsin. Yani ne kadar duyguları okşanarak milliyetçi ve hizipçi mezhepçi, dinci ve işte ırkçı duyguları okşanarak ki her her tarafa yapıyor onu tabi cumhuriyetin çünkü e, temellerini sarsıyor e, okşanırsa okşansın yine de temel hak ve özgürlüklerin kendisine istediği saygıyı başkasına gösterme geleneğinin Anadolu İslamı'nın ee, Anadolu Sünniliğinin, Anadolu İslamının ve o Sünniliğinin yanında gelen Anadolu Aleviliğinin o güzelliklerinden e, ve bütün ırklarla, milletlerle yan yana yaşamanın mutluluğundan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Ben buna inanıyorum. Bu millete, bu halka gerçekten inanıyorum. Hele hele 21. yüzyıldaki her şeye rağmen devletin bütün baskısını tarikatların bütün saptırmasına bütün yozlaştırmasına lazım yozlaştırmasına rağmen ben kendi beraber yaşadığım halkımın Türk'üyle, Kürd'üyle Ermenisiyle Rum'uyla, Ermenisiyle Yahudisiyle özellikle Yahudiler mesela Lozan'da Yahudiler azınlık bile sayılmayı reddetmişlerdir neden? çünkü özel özel biz diyorlar rahatız biz diyor vatandaşız bize diyor özel hak vermeyin Falan. Yani Türkiye bu bu gelenekten geliyor. Bu gelenekten geliyor. Onun için ben halkıma inanıyorum. Onların saptırılacağına da e, onların yanıltılabileceğine de inanmıyorum. Herkesi öldürdüler ya. Herkesi öldürdüler. Yani bakınız yani 70'li yıllardan itibaren o milliyetçi cephe birinci milliyetçi cephe kurulduğu andan itibaren cinayetler böyle şeye çıkar e, doruğa çıkar e, 80'e kadar. Yani felakettir. 80'den sonra da 90'dan sonra tekrar başlamıştır. Şimdi benim korkum hep bu muhafazakar, sağcı, dinci, e, işte e, azgın milliyetçi, bizim Türkiyeşin oğlunun e, Yıldırım e, Tuğrul, Türkeş'in deyimiyle azgın milliyetçi dediği görüşlerin e, iktidardan uzaklaşacağı zaman tırnak içinde derin devlet ki o NATO'dur, işte Gladio'dur e, vesaire'dir. Devreye girip gene cinayetler minayetler işler ortalığı karıştırmak için. Yani dilerim öyle bir rezillik tekrar Türkiye'de yaşanmaz. Yani çünkü bunların e, ne yapacağını hakikaten insan kestiremiyor. Şimdi e, yani bu, onun için e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, çökertilmesinde kendi açılarından fevkalade başarılılar. Fakat bir eksikleri var. Küçük bir eksiklik. Yıkmayı çok iyi beceriyorlar ama yapamıyorlar. Şimdi biliyorsunuz <gülüyor> dinamitle, <gülüyor> dinamit koyarak, dinamit patlatarak filan binalar yıkılır. Ama dinamit patlatarak dina, bina yapamazsınız. Bina yapmak için mühendis lazım. Mühendis için eğitim lazım. Eğitim için <gülüyor> işte biliyorsunuz ne lazım filan. Onun için maalesef biz bir yıkıntı içindeyiz şimdi ve diliyorum bu Ukrayna ve Rusya arasındaki sıcak savaşın bizi daha fazla bu yıkıntı içinde boğmasına izin vermez. inşallah yapılan yanlışlar. Buyurun efendim.
1: Hocam e, Moskova temsilcimiz, tele Moskova temsilcisi Mahir Esen'in bildirdiğine göre, e, ben programa katılmadan hemen önce kendisiyle konuştum. Şimdi e, Zelenski Alman Başbakanı Schulz'la e, görüşerek bir arabuluculuk buluculuk yapmasını evet, önermiş. Evet. evet. Onu Ve, da evet. E, dolayısıyla e, Putin'le e, Zelenski arasında bir Görüşmenin yapılabileceği belirtiliyor. Fakat burada önemli olan durum şu. Bir, Zelenski artık Batı'yı suçluyor ölümlerden ve savaştan. Şimdi bize Rusyacı diyenlere ben bunu ne diyelim kapak olsun onlara. Hani daha sosyal medya deyimiyle bizi Rusyacı ilan edenlere kapak olsun. Biz gerçekten yanayız. Sadece akıntıya karşı duran, akıntıya karşı duran, aykırı olmayı göz alan, Farklı fikirleri savunmaya cesaret eden gazetecileriz. Gerçekleri söylüyoruz. Evet, yani. gazetecileriz biz. Farkımız Gerçekleri burada. Gerçekleri söylüyoruz. Yani. Evet. Ee, Zelenski, e, Batı suçladığı gibi, çünkü yapayalnız bıraktı ve Amerika dahil hiç kimse Rusya'yla savaşamayacağını, savaşmayacağını söyledi. Ben e, Rusya'nın kaybetmiş gibi olduğu görüşüne de hocam pek katılamıyorum. Çünkü şunu yaptığı çok açık açık. CNN International'da yayınlanan bir yazıda ki bir CIA e, direkt şeyi tarafından analisti tarafından yazılmış sitesine e, bir yazıdan söz ediyorum, bundan birkaç kere söz ettim. E, tahmin edilenin çok ötesinde Putin'in e, tırnak içinde insani yani barışçıl bir savaş yürüttüğünü söylüyor. Şimdi bu nasıl olabilir? Savaşın kendisi nasıl insani olabilir? Elbette savaşta ölenler var. Hep söyledim oradaki bir çocuğun çığlığı. Bir savaştan umulan bütün yararları ve bir savaştan beklenen en büyük zaferleri bile gölgeleyecek bir güce sahiptir. Bir çocuğun çığlığına bile değmez. Hiç bunları tartışmaya gerek yok. Ve fakat durum şu: Durum şu. Zelenski kendisinin Amerika Birleşik Devletleri ile NATO tarafından Rusya'nın gücü, sabrının sınırı. Savaş kapasitesi ne ölçüde toparlanıp toparlanmadığının test edilmesi için kendisini yani Ukrayna'nın kullanıldığını acı bir şekilde gördü. Hadise bundan ibarettir. Ve geçmişte bu ülkedeki neo-nazileri kışkırtan Batı yapayalnız sap gibi bıraktı. Ne deniyor? Uçaklarımızı gönderemeyiz. Uçaklarımızı gönderirsek biz de savaşa girmiş sayılırız diyor. Kim diyor bunu? NATO üyeleri diyor, tek tek Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Amerika Birleşik Devletleri, askerlerimizi gönderemeyiz diyor. Neyi gönderiyorlar? Serseri, uyuşturucu bağımlısı, maceracı, bir takım paralı militer güçleri sokak savaşları için. Şimdi tablo şu, Rusya hemen hemen bütün kentleri kuşattı ve bekliyor. Kentleri ele geçirmek istemiyor belli ki. Şimdi bunun için büyük askeri stratejisi olmaya falan gerek yok. Benim konuştuğum bütün askerler gün boyu birçok insanla görüşüyoruz ve konuşuyoruz. Konuştuklarımızın arasında bilgisine, görgüsüne, dünyayı izlediğine emin olduğumuz, güvendiğimiz askerler de var. Bunlar her biri birer strateji uzmanı aynı zamanda. Çünkü yayınladıkları kitaplar, yazdıkları makaleler var. Her asker öyle olmuyor. Diplomatlar da var, siyasi analistler de var, dünyayı izleyenler de var. Rusya kentlere girmek istemedi. Orada duruyor. Amacı öyle anlaşılıyor ki ve öyle e, bunu tahmin etmek için hakikaten yüksek siyaset yapmaya gerek yok. Rusya'nın e, Ukrayna'yı ilhak etmeyeceği, edemeyeceği, bu dünyada bunun mümkün olmadığını bilmek için hakikaten yüksek stratejist, yüksek siyasetçi falan olmaya gerek yok. Şimdi bakın Zelensky hangi noktaya geldi? Donbas ve e, Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyabileceğini. Donetsk ve Lugansk. Donetsk
0: Do, ve Lugansk. Donbass için hepsine, don hepsine
1: birden deniyor. Bunların don bağımsızlığını Bas- tanıyabileceğini. Bağımsız olabileceğini. Mesela diyor ki artık isteğimiz yok NATO'ya girmek için. Böyle bir isteğimizi yitirdik diyor Zelenski. Bunun için Rusya'nın savaşması, Rusya ile savaşmanıza gerek yoktu. Ülkenin altyapısı yok edildi ya. Altyapısını yok ettiler. Askeri altyapısını bütün kentleri kuşatmış vaziyette ve bekliyorlar. Ve emin emin olun, Rusya'nın bu savaş kapasitesiyle bir hafta bile sürmez bu kentlerin alınması. Alan hakimiyetini Ukrayna ordusu kaybetmiş durumda. Şehrin içinde barikatlar kuruyorlar, çekildikleri yerler oralar. Ve o savaş kapasitesi, çünkü hava sahası yok, hava hava gücü kalmamış, tümüyle imha edilmiş. Tank savar füzelerinin gönderildiği tırk konvoyunu Almanya sınırından yani Almanya'dan gelen Tır konvoyu, konvoyu Ukrayna sınırlarının içine girer girmez daha cepheye bile götürülmeden imha edilmiş Rus uçakları tarafından. Stinger füzeleri denilen füzeler ki bunlar helikopterlere karşı son derece etkili. Bunlar imha edilmiş zaten. Vurulmuş. Böyle bir savaş hazırlandıkları açık. Kentlere girmek istemedikleri ve sivil Ölümü konusunda dikkatli oldukları açık. Birleşmiş Milletler'in verdiği rakam, sivil ölümleri rakamı savaşta ölen Rus askerlerinden daha az. Şimdi bugün yine arkadaşımızın bildiğine göre, bildirdiğine göre Rusya bu savaşı özel operasyon ya da sınırlı operasyon diye tanımlamaya başlamış. Şimdi yarın Antalya'da da Rusya Dışişleri Bakanı e, Sergey Lavrov'la Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba görüşecek. Antalya'da görüşecek. Bu önemli bir görüşme. Bu görüşmenin öncesinde Zelenski, Alman Başbakanı aracılığıyla Putin'le bir araya gelmek istediğini belirtmiş. Belli, Batı'dan, Amerika'dan bütün gücünü, bütün umudunu kesmiş durumda ve bütün gücünü kaybetmiş vaziyette. Çok belli. Ben barışa son derece yakın olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan bu özel operasyonun giderek daraltarak Rusya tarafından şehirlerin ele geçirilmesine dönüşebileceğini eğer bir anlaşma sağlanamazsa değerlendiriyorum. Şimdi bakın dün 8 Mart'ta NATO'nun yayınladığı cepheden bir Ukraynalı kadın asker resmi, fotoğrafı. Kadın asker fotoğrafı, resim değil fotoğraf. Çok çarpıcı. Dün de söyledim. Nazi amblemi var. SS birliklerinin amblemi, Kara Güneş amblemli Askerler var. Asker ya. Askerin resmi üniforması. Ne o nazizm. Orada fantastik bir hikaye değil. Şimdi bazıları diyor ki ya Türkiye'de de faşistler vardı. Rusya geçmişte müdahale etseydi. Böyle bir şey değil. Bakın Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini nasıl değerlendiriyor Türkiye'nin önemli bir kısmı? Orada soydaşları vardı Türkiye'nin değil mi? Ve uluslararası anlaşmalardan gelen bir garantörlük hakkı vardı. Ecevit. Kıbrıs'a müdahale etmeden önce İngiltere'ye birlikte müdahale etmeyi teklif ediyor. İngiltere kabul etmiyor bunu. Hocam siz gayet iyi biliyorsunuz. Tabii tabii. E niye Kıbrıs'ta müdahaleci Türkiye? Niye gitti Kıbrıs'a? Türkiye Hayır. Cumhuriyeti Kıbrıs'a niye gittiyse Rusya'da Ukrayna'ya o nedenle gitti.
0: Kıbrıs'a gitmek Kıbrıs'a
1: müdahale gerekçesi de eleştirilebilir.
0: E, ama orada Türkiye'nin bir de uluslararası anlaşmalardan doğan da bir hakkı Hocam, var. Hocam yani.
1: Ukrayna'da da var. Ukrayna'da da var. Türkiye'de ısrarla gizledikleri bu. Ukrayna'da da var. Sovyetler Birliği'nin dağılma anlaşmasında bu ülkelerin NATO'ya alınmaması gerekiyor.
0: Evet evet ama işte o şeyde Donbass bölgesi için diyorum ben. Yani e, garantör Türkiye çünkü.
1: Hocam orada da var. Orada da var. Kendi soydaşları. Şimdi Rusça'yı yasaklıyorsunuz anayasaya aykırı bir şekilde. Dil yasası çıkartıyorsunuz yasaklıyorsunuz. Kuruluş anlaşmalarını ihlal ediyorsunuz. Sadece Rusça'yı da değil, Macarca ve Romenceyi de yasaklıyorsunuz. Yani orada bir etnik bastırma, bir etnik temizlik girişimi var ve bu bir devlet politikası haline getirilmek isteniyor. Öyle, evet. Şimdi durum bu. Dolayısıyla ben Antalya'daki görüşmenin ilginç olacağını yarın, önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum ve e, AKP iktidarının şu ana kadar, şu ana kadar Rusya ve şey e, Ukrayna e, arasındaki savaş ya da e, Rusya ile NATO arasındaki savaşta e, AKP iktidarının yanlış bir politika izlemediğini, Türkiye'nin şu ya da buraya engaj olmadığını söylemiştik. Fakat bundan çok emin değilim. Emin olmamamın nedeni de bugün Ankara'da yapılan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la e, İzaak Herzog'la Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. E, İsrail üzerinden, İsrail'le ilişkileri düzelterek ki Herzog bugün ortak basın toplantısında dedi ki ilişkilerimiz çok daralmış bir alandan geçti. Dar ve sorunlu bir yerden geçti. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda anlaştık. Peşin olarak anlaştık. Fakat Murat Mercan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilişkileri yani Siyonist e, grup ve örgütlerle kurduğu bağ ve İsrail ilişkileri yeniden düzeltilmeye çalışılması ve Herzog'un Türkiye'ye daveti, İsrail üzerinden e, AKP iktidarının Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı ile yeniden evet. ilişkilerini düzeltme girişimi diye okunabilir. Evet. Sadece bu nedenle Ukrayna'da bugüne kadar izlediği, Ukrayna sorununda bugüne kadar izlediği soğukkanlı politikayı terk etme tehlikesi var. O bakımdan herkes için acil ve hızlı bir barışa ve bir çözüme ihtiyaç var ve zannediyorum... Böyle bir çözüm de herhalde hem yarınki Antalya'daki görüşmede veyahut Zelenskiy ile Putin arasındaki görüşmede belki de sağlanabilir umudunu korumak istiyorum buyurun hocam.
0: Evet. Şimdi değerli izleyiciler ben bu doktorlar ve kadınlar meselesi üzerinde durmak istiyorum ama bu Zelenskiy'in Tavrının değişikliği konusunda muhakkak e, dikkat edilmesi gereken bir husus var. Ona, ona Onu söylemek zorundayım. E, unutmayın, e, işin başından beri Zelenski e, Rusya'yla herhangi bir müzakereye karşı çıktı. Ve Rusya ne zaman müzakere önerdiyse Zelenski dedi ki hayır. Ve müzakere masasına oturmadı. Sonra zaman içinde baktı ki, Rus e, kuvvetleri ilerliyor ve gittikçe o beklediği kendisini kışkırtan hadi oğlum filan diye sırtını sıvazlayanlardan fazla bir ses yok. Yavaş yavaş müzakerelere bakalım falan demeye başladı. Şimdi müzakerelere hazırım diyor. Bu çok net ve açık olarak şu. Ya madem bunları müzakere edecektin, niye savaşa sebep oldun? Başta otur Rusya'yla doğru dürüst anlaş. Bu bir. Yani Zelenski'nin gittikçe e, elinin e, zayıfladığı ve Rusya'nın kazandığı siyaset olarak görülüyor. Bu bir. İkincisi daha da önemli bir husus var. Bence çok daha önemli. unutuluyor. Şimdi bakın Mehmet Ali Güller mesela bunu e, defalarca yazdı. E, biz de burada söyledik. Merdan Bey de söyledi. Ben de burada söyledim. Ukrayna <gülüyor> Ukrayna Rusya savaşının veya Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin arkasında çok uzun süren bir Amerika ve Rusya arasındaki müzakereler var ya. Yani uzun süre yok işte o silahtı, nükleerdi, konvansiyonel silahtı, ekonomiydi, şuydu buydu. Amerika ile Rusya arasında neredeyse yılları aşan müzakereler var. Yani ve bunun en önemli sebebi en başta söylediğim gibi çok uzun vadede Amerika'nın karşısındaki esas rakibin Çin olmasından dolayı Amerika'nın e, Avrupa Birliği'ne özellikle Trump'ın e, soğuk e, ilişkiler e, ürettiği Avrupa Birliği ile olan ilişkileri yeniden Biden döneminde e, sıcaklaştırmak istemesi ve ama Trump'ın da arkasına gerisine giden bir biçimde Rusya'yı da Avrupa Birliği üzerinden e, batıyla e, bir ittifak halinde bir bütünleştirmek istemesi. Bakınız hem Trump'ın hem Biden'ın hem Ukrayna ile hem Rusya ile çok yakın ilişkileri var. O kadar yakın ilişkileri var ki başkanlık seçimlerinde daha en başta Trump'ın ilk seçildiği sırada hilleriyle ile Trump arasında sonra da Trump'la Biden arasında Rusya ve Ukrayna'nın Amerikan seçimlerine ne şekilde müdahale ettiği, edebileceğine ilişkin senaryolar yaratıldı. Komplo teorileri ortaya konuldu. Araştırmalar, soruşturmalar yapıldı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yla ve Ukrayna'yla olan ekonomik ve siyasal bir takım ilişkileri geliştirildi. En son işte bir milyar dolarlık e, Amerikan yardımı Ukrayna'ya. işte şu şartla veririm, bu şartla vermem falan filan. E, yani bunlar görülmeden e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya e, müdahalesi ve şimdi devam eden şey unutulmamalı. Bunlar bunlar muhakkak dikkate alınmalı. Böyle pat diye böyle savaşlar çıkmaz. Ayrıca çok önemli bir husus bu yani sivillerin korunması vesairesi. Dikkat edin Rusya'nın daima öne sürdüğü ve anlaşma müzakere masasında onun için oturmak istediği tahliye koridorları var. Ve ben söyleyeyim 4 veya 5 ayrı şehirden tahliye koridoru önerdir Rusya. Zelenski tek şehirden kabul etti. Tek şehirden. Ve ayrıca yani o haberler ne kadarı doğru ne kadarı yanlış çok iyi bilmediğim için oradaki o şehirlerdeki faşist güçlerin zaten şehri terk etmek isteyen e, sivillere engel olduğuna ilişkinde bazı haberler var ama ben genellikle işte öyle çok bir sürü dezenformasyon olduğu için ama çık, çıkılmadığı açık gayet net e, ve Zelenski'nin e, Rusya'nın önerdiği 4-5 şehirden tahliye koridoruna karşılık tek şehirden izin verdiği de gayet bilinen bir gerçek. Batı da bunu kabul ediyor filan. Öbür tarafta bir tiyatro yani hele Polonya yazık ya çok üzülüyorum. Polonyalıları ben çok severim. Çok yani Polonya halkıyla Türkiye arasında müthiş bir şey var. Ben de şahsen onları çok seviyorum. Ve onlar Avusturyalılar tarafından yutulduğu zaman Osmanlı İmparatorluğu... Büyükelçileri padişah çağırırken işte Polonya'nınkini çağırıyor o zamanki deyimiyle Polonyalılara. Yolda diye cevap veriyor. Leh. Le. Onların adı o zaman Leh.
1: Lehistan le- Büyükelçisi.
0: Lehistan Sefiri diyor. Lehistan Sefiri diyor çağıran cevap geliyor. Yolda diyor. Çünkü Polonya'nın bağımsızlığını kaybettiğini kabul etmiyor Osmanlı ve işte yani Avusturya'nın Jan Sobieski şey sırasında gelir de Türklere saldırır Viyana kuşatması sırasında filan Polonyalılara sordum valla çok makbul değil bizim için dediler çünkü ondan sonra Avusturya Polonya'yı yuttu dediler ki bizim tarih kitaplarına bakın. Ya şu bir eski ne olmuş kimmiş falan filan. Böyle bir tarihi şeyler var. Polonya bugün ama çok yani gene misamere gibi bir şeyler. Ben sana işte uçakları migleri vereyim şeye o üsse yolla da sen bana ona karşılık F-16'ları ver. Sonra sen o üslerden migleri işte şeye yolla filan. Babuk sabuk şeyler Ol- olmayacak şeyler ve NATO karşı çıkıyor. Bütün bunları söyledikten sonra vakti çok azaldı ama. Ee, muhakkak şunu belirtmek lazım. Hekimlere yapılan bu yanlışlık değil. Bu edilir gibi değil. Bu bir yanlışlık değil. Bu bir yanlışlık değil. Bu bir yanlışlık değil. Bu bir yanlışlık değil. Bu bir yanlışlık değil. Bu bir yanlışlık değil. Yani bir yanlışlık değil. Bu bir yanlışlık değil. Bu Emeyle, şeyyle dişinden, tırnandan arttırarak çocukları evet, okutmuş evet. onlar. Yani dehşet verici bir şey. Hele evet kadınlar, hele evet kadınlar. Evet hocam. Yani halkına düşman ya bu iktidar. Evet. Halkına evet. düşman. Evet. Evet. Daha yarın konuşuruz bu konuyu.
1: Peki, hocam şimdi bizden sonra gündem özel programı var. Namık Koçak sunacak bu akşam gündem özel programını. Biz gündem özel programını Çarşamba gününe taşıyacağız. Yani Cumartesi günleri yapıyorduk. Çarşamba günleri sürdüreceğiz ee, ve e, liderler söyleşileri gibi söyleşiler de yine hafta için almayı uygun gördük. Bugün bütün bu konuları, bizim burada tartıştığımız bu konuları ve daha fazlasını, bütün gündemi Namık Koçak konuklarıyla konuşacak. Bir, hani e, Oktay Akbal'ın bir sözü vardı, önce ekmekler bozuldu der, ekmek fiyatları. Çok renkli bir konuğumuz var, Ekmek Üreticileri işverenleri Sendikası Başkanı Cihan Koli var. Bayılacaksınız. Çok güzel bir e, e, anlatımı, çok renkli bir kişiliği var ve Türkiye'de siyasetin de bütün siyasetçilerin de nabzını tutan birisidir. Rizeli ve Kasımpaşalı. Bu kadarını söyleyeyim. Sorunca Harika. Kendisi çok tatlı. Harika. İkinci konuğumuz vergi uzmanı Nedim Türkmen. Vergi uzmanı. Türkiye'de e, biraz önce hocam anlattığı gibi, biz anlattığımız gibi zamların temel gerekçesinin hazinenin boşalması. Türkiye'nin parasının bitirilmesinden kaynaklandığını, yeni kaynak yaratmaya çalıştıklarını, bunu da zamlarla çözmeye yöneldiklerini anlattık. Bunu Sayın dedim Türkmen anlatacak. İstanbul Büyük, Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yine konuklarımız arasında CHP Milletvekili Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal, Genel başkan Bursa, yardımcısıydı tarımdan sorumlu. He, evet, Bursa milletvekili Orhan Sarıbal. Cumhuriyet Halk Partisi İYİDEV milletvekili. Türkiye'de köylülerin sesi ve sözcüsü olmuş, çiftçinin sesi ve sözcüsü olan Ömer Fethi Gürer. Aa, evet. Ve Sözcü gazetesi, ekonomi yazarı, e, değerli dostumuz, kardeşimiz e, Murat Muratoğlu. O da ha, özgün o. görüşleriyle bu akşam birlikte olacak. Tele 1'den ayrılmayın ve gündem özeli saat 21'de kaçırmayın derim. Hoşçakalın.
0: Evet tam bir şölen e, kadrosu ilan etti Sayın Yanarda. Evet haysiyetinize sahip çıkıyorsunuz. E, namusunuza şerefinize sahip çıkıyorsunuz. Politikacılara onun üstüne yemin ettiklerini satıyorsunuz. Zeytin ağaçlarınızı koruyorsunuz. Çevreyi koruyorsunuz. Ve, ve varsa paranızı da paranızı da korumaya çalışıyorsunuz. Sağlığınızı unutmayın sakın. Esas sağlığınızı koruyorsunuz. Görüşmek üzere.